0: Bienvenidos a todos acá al podcast, esta música no se quita Tenemos hoy un nuevo episodio que viene con todo Tenemos grandes artistas para mencionar Así que bueno, vamos a empezar directamente Mi nombre es Mauricio, los acompaño acá como siempre con mi amigo Fran Hola Fran
1: ¿Qué haces Mauri ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
0: Bien, bien, todo tranquilo, por suerte Así que bueno, vamos a hacer este capítulo del podcast Por supuesto, como ya saben, nos encuentran en las redes sociales En Instagram, esta música no, arroba música no se quita, y también en Twitter igual, arroba música no se quita. Así que bueno, Fran, podemos arrancar nomás. Tenemos hoy para arrancar un One Hit Wonder, la sección preferida de la gente.
1: Sí, así es, Mauri. Igual antes quería decir que hoy traemos una banda, va a un artista nacional, que por ahí nos, me han criticado en las redes, eh, que no teníamos tanto nacional. Así que bueno, hoy trajimos eso y quiero contarlo. Pero bueno, sí, si querés arranquemos un One Hit Wonder
0: arrancamos con el One Hit Wonder, por supuesto, para los que nos escuchan por primera vez, la sección donde traemos un tema de una banda que fue súper gitazo pero que quizá la banda no es tan conocida, o sí, depende, es un tema de discusión, y seguramente hoy lo vamos a discutir, porque el tema que trajimos hoy es ni más ni menos que Psycho Killer de la banda Talking Head. ¿Conoces el tema, Fran?
1: Obviamente, ¿cómo no lo voy a conocer? Para empezar, un tema súper conocido, y además lo hemos tocado juntos como le hemos hecho como un cover, en la banda, ¿o no? ¿Te acordás de eso? Sí,
0: pero siempre en ensayo, nunca lo creo que nunca lo hicimos en vivo.
1: No, en vivo nunca lo hicimos, pero salía claro, bien, como... estaba buena la versión, a mí me gustaba. Es más, debo tener alguna grabación hecha con un celular por ahí perdida, me a a buscar mi
0: compu. Bueno, es un tema es un súper genial y súper divertido de hacer. Yo, mira, ahora que mencionás que lo tocábamos, me acuerdo que con tres de, las, de todas las bandas que he participado, eh, lo hemos tratado de hacer, o lo hemos hecho, porque es un temazo, es un temazo. Y también ha sido hecho cover por un millón de bandas. Yo lo he escuchado a Velvet Revolver hacerlo. Y también otras bandas muy conocidas que, que le encanta Porque es un temón, es un temón. Para los que no saben, Psycho Killer, de la banda Talking Heads. Que, bueno, una banda del post-punk de, que se formó en el año 1974. El cantante y el que la armó toda fue... David Byrne que era un escocés que vivía en Estados Unidos desde muy chiquito y formaba la banda Talking Heads junto con Chris Franz, Tina Weymouth que tocaba el bajo, si no me equivoco, muy característico de este tema y el guitarrista y creísta Jerry Hanson, Harrison así que bueno Frank, ¿qué nos podés contar del tema musicalmente? un temazo
1: eh, Sí, musicalmente la verdad que está buenísimo, arranca con ese bajo súper característico uno riff de bajo más conocido de la historia, creo y, y nada, al rato entra la guitarra bien aguda Y después ya entra la batería Y empieza a cantar y, y nada, está espectacular La voz de David Brown está buenísima eh, Tiene unos fragmentos en francés Y hace como unas cuestiones así medias Como joda, como que tiene tiktoks Cuando habla eh, en el estribillo Como que dice las frases varias veces O, o dice las palabras medias raras a propósito eh, Como no sé, supongo sí, que para así, imitar bueno, como, tema... como que está loco
0: Claro, el tema se llama Psycho Killer y, bueno, un poco la letra habla de lo que está pasando en la mente, ¿no?, de un asesino serial. Este, de eso se trata cuando la escribió, la escribió él junto al baterista, si no me equivoco, según lo que leí. Y, bueno, querían eso, digamos, meterse en la mente de un asesino serial que, bueno, también justo había uno de moda en esa época. En el año 77, en Nueva York, donde vivían ellos... Así que sirvió un poco de inspiración. Igual también encontré info de que ya la venían escribiendo de mucho antes. De que en el 73, antes de formar la banda, ya tenían la idea de hacer este tema. Y bueno, como vos decís, tiene una parte en francés. Y dato curioso, la idea original del cantante David Vine era hacer en japonés el puente, digamos. Y conocí a una chica japonesa que también estaba ahí en la Universidad de Arte donde estudiaban ellos. Y le pidió si le podía escribir un segmento que fuera con, en japonés con muchas palabras como asesinato, muerte, sangre, con ese estilo. Y dicen que la chica se horrorizó y es por eso que nunca tuvimos la versión con el puente en japonés y optaron por hacerlo en francés que sí lo pudieron escribir sin problemas.
1: Me hubiese gustado escuchar esa versión, sería mucho más bizarra creo todavía. Igual el francés le queda perfecto me parece el tema, va como anillo al dedo o no
0: sí, sí, un temazo como decís, entre ese bajo a mí lo que me, escuchándolo un par de veces antes de hacer el capítulo si bien es un tema que siempre lo tengo presente eh, noté como que es muy sencillo el tema ¿viste? entra el bajo tranquilo, una batería muy tranquila que no hace nada súper loco si bien entra todo perfecto a tempo, hermoso y esa guitarra media fanqueada y todo se todo se pone así súper genial con la voz como decís que le da el toque al tema
1: sí, totalmente eh, ahora pasemos a la parte más de discutir para mí no es un one hit wonder ni a palos, para mí Talking Heads es una banda súper conocida eh, si me apurás y me preguntás un tema te voy a decir que no conozco otro tema he escuchado a la banda varias veces eh, pero no reconozco así temas porque no es una banda que yo haya escuchado mucho pero es una banda que inspiró muchas bandas y David Verne es súper conocido de hecho, no sé, yo hay un disco que sacó con Saint Vincent que, a, a dúo que está espectacular eh, y nada, lo he visto colaborar y lo he visto en vivo muchas veces. De hecho, sigue tocando y es conocido. Al último Lola, que se canceló ahora por el tema del COVID, venía él a tocar. Y, y nada, que yo por ejemplo, Radiohead sacó el nombre de Talking Heads, si no sabías esa.
0: No, no la sabía. Bueno, yo no digo que no sea una gran banda, para mí es una grandísima banda. De hecho, eh, la Rolling Stone la ha puesto entre las 100 artistas más destacables de todos los tiempos. Y para mí es una gran banda, a mí me encanta, pero yo, como vos dijiste, no conoces otro tema, y yo tampoco no se me ocurre ninguno, si bien debo haber escuchado alguno. Y es por eso que yo la pongo en los One Hit Wonder.
1: Sí, puede ser, pero para mí es por una cuestión de que nosotros no sabemos. Para mí es una banda que, Por ahí, es una banda que fue muy famosa en su momento y ahora perdió su fama. Y, y nada, creo que por eso, por ahí nos parece a nosotros como que no que son One Hit Wonder, porque nos quedó ese tema nomás así tan recordado, pero en su momento fueron muy famosos.
0: Bueno, puede ser, si tenemos oyentes quizá más adultos que hayan podido escuchar más de Talking Heads, nos pueden dejar en los comentarios o mandarnos a nuestro privado en Instagram para contarnos si, si les parece si es One Hit Wonder o no. Bueno, podemos armar el debate nacional, si Talking Heads y Psycho Killer son One Hit Wonder.
1: Sí, podemos armar una encuesta en Instagram.
0: Así que, bueno, la banda, como vos decías, claro, puede ser que nosotros no la hayamos escuchado tanto porque se separó en 1991 después de haber hecho ocho álbumes de estudio. ¿Qué tal?
1: Bastantes, ¿viste? Y, Bastante. y, nada, David Verne después sacó un montón de discos como solista, aparte. O sea, para mí son reconocidos. Y, y, nada, después cuando dijiste antes que, que había covers, muchos covers, y nombraste a Albert Revolver, que justo lo nombramos la semana pasada, y también hay dos versiones que yo escuché que son conocidas, una de Fish y otra de Cage the Elephant, eh, que también son bastante conocidas esas versiones. Va, las he visto, están con bastantes reproducciones en YouTube. No sé si las has escuchado.
0: Sí, sí, he escuchado varias. Y sí, pasa que es un temazo, cualquiera que lo haga. Para mí, yo lo que, como dije antes, lo que más destaco es que es simple, pero muy bien hecho.
1: Sí, puede ser. Sí, es simple, pero tampoco es un tema que es... A ver, es fácil de tocar, pero no hacen cosas tan comunes por ahí. Por lo menos en la, en la guitarra tiene acordes, ah, sí, más o menos, sí no es tan raro ahora que pienso, pero sí, nada no, un temazo, la verdad que cerrando la idea es un temazo. Y por ahí lo último que quisiera decir que está en el primer disco, que eso no lo nombramos, el primer disco. Sí, está de... en el
0: primer disco que se llama Talking Heads 77, porque 77. lo hicieron en el año 77. Sí, lo iba a decir en inglés. Y después Te me quedaste
1: echó... pensando, por eso me dio risa.
0: No, no me animé a, a sacarlo, muchas, muchas veces.
1: Sí, de una. Así que bueno, no sé si tenías algún dato extra de color. No, los tengo te el, el último deciros... dato
0: que, bueno, sea o No One Hit Wonder, que nos van a decir los oyentes qué les parece. Eh, decir que sí, el tema estuvo entró al salón de la fama del rock and roll y lo incluyeron en las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. Así que ya solo por eso un tema súper destacado que tienen que ir a escuchar. El que no lo ha escuchado nunca tiene que ir ya a escucharlo porque es un temazo.
1: De una, sí, sí. Siempre hay que tener ahí el reconocimiento de Ronnie Stone, es lo más importante para vos, parece. Porque siempre te gusta nombrar esos datos.
0: No, dije, dije Salón de la Fama igual. Ah, Salón de
1: la Fama. Antes no, no, dije no. Ronnie Stone. No, no, playé. Bueno, pero Ronnie Stone le hemos nombrado varias veces por eso. Y Salón de la Fama también lo hemos nombrado, creo. Así que bueno. Bueno, entonces si no hay más nada para decir, podemos pasar al tema principal del día, ¿te parece?
0: Vamos al tema principal. ¿Qué tenemos hoy?
1: Bueno, hoy traemos a. Quien para mí es el músico más importante en la historia de, del rock en español, te diría. Te iba a decir en Argentina, pero me atrevo a decir que el rock en español, eh, que es Gustavo Cerati. Que es un músico para mí excelso en todo lo que hizo. O sea, me parece un tremendo cantante. Eh, como guitarrista, creo que uno de los músicos, uno de los guitarristas más creativos que he visto. Y, y nada, aparte de un compositor tremendo Porque en los años que estuvo activo hizo muchísima música con muchos proyectos. Eh, y de muchos tipos. Porque ha hecho electrónica, ha hecho música en, en soda estéreo, ha hecho música solista, ha participado en otras bandas, ha hecho música para películas. Ha hecho de todo, la verdad. Eh, así que bueno, para sí, mí es súper admirable. No sé vos qué opinás.
0: Sí, es un artista, eh, con el perdón de los menores, de la puta madre, la verdad. No hay otra manera de decirlo porque ha hecho de todo, y todo lo que ha hecho es, para mí, oro puro. Este, es difícil encontrar cosas... O sea, te guste o no, todo lo que ha hecho musicalmente es espectacular. Cómo componía, cómo escribía, los temas que hacía, cómo los interpretaba, cómo tocaba la guitarra y cantaba al mismo tiempo. La verdad, un tremendo artista, tremendo artista. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Gustavo Cerati. Este, bueno, él fue nació en Buenos Aires en el año 59, para los que no saben, y bueno, por supuesto que saltó a la fama con la banda Soda Stereo. Él se conoce con Z Ocio en la facultad, donde estudiaban publicidad, y después conoce a Charlie Alberti por parte de la hermana de Gustavo. Y empiezan a ensayar con este trío que termina siendo Soda Stereo que yo creo que fue un hito en la historia del rock argentino completamente.
1: Sí, totalmente, yo creo que más que el rock argentino fue un hito en el rock latinoamericano porque fue la banda que más discos vendió que más giras hizo creo por toda Latinoamérica eh, o sea, así bandas que hayan hecho giras de estadio tan masivas siendo acá en Latinoamérica por lo general no 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 sé no se me ocurre otra así tan grande no sé si te ocurre alguna voz
0: No, seguro y yo Estadios. creo que además tuvo, no sé si por la época o, o por qué pero tuvo mucha mayor... Eh... Digamos, fue mucho más expuesta al, al extranjero también la banda, que quizá no pasó con otros grandes artistas del rock nacional, como Spinetta o por ahí Charlie, que no sé si son tan conocidos fuera, pero sí pasó con Soda, que digamos, en Inglaterra, en Alemania, en China, en no sé dónde, bueno, quizá en China no, pero yo creo que en todo el mundo han escuchado eso de Soda Stereo y han escuchado algún tema, cualquiera que le guste la música... Porque es una banda que, que trascendió las fronteras completamente.
1: Sí, creo que sí, que es así. De hecho, ha hecho giras, después, bueno, Cerati Solista ha hecho giras por Estados Unidos, por Inglaterra. Eh, o sea, sí, ha sido conocido. Yo creo que la mayoría de la gente que lo ha ido a ver después en esos lugares son latinoamericanos, pero seguramente algún inglés o algún estadounidense haya ido eh, a verlo. Yo creo, yo siempre tuve la teoría de que si Cerati hubiese nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, hubiese sido mundialmente famoso. Con el talento que tiene. Va, que tuvo. Eh, lamentablemente. Pero creo que sí, que, que hubiese pasado eso. No sé si opinas de eso vos.
0: Sí, puede ser, puede ser. Sin duda era un músico tremendo. Por suerte lo tuvimos acá para disfrutar y podemos decir que, que es un latinoamericano de acá de Argentina. Así que bueno, con Soda sacaron siete discos y bueno, como ya dijimos, mega famosos, mega estrellas. Y bueno, yo me acuerdo que. De lo primero que escuché así serio de Soda, si bien conocí algunos temas, fue el MTV Unplugged. Porque me acuerdo que cuando lo hicieron, yo miraba mucho en TV y lo pasaban. cada 3-4 horas pasaban el MTV Unplugged completo o algún temita siempre.
1: Sí, la verdad que ese Unplugged es tremendo. Yo lo he visto varias veces en YouTube y está espectacular. O sea, están muy buenas versiones, porque son versiones re diferentes a las de los discos. Y están buenísimos. Eh la verdad que sí, que es de los MTV Unplugged creo que es de los más destacados, de los que más me gustan, por lo menos de los de Latinoamérica, para mí es el mejor, y, y te digo que para mí está entre los mejores de todos, con el de Per Jam, el de Nirvana, eh, son de los mejores. Pero bueno, una de las cosas que decíamos con Mauri era que, que bueno, tiene tanta discografía y tanta carrera Serati que, que sería imposible resumir todo en un episodio, y la idea por ahí era centrarse más en Serati solista, y por ahí no hablar tanto de Soda, porque Soda en sí ya es todo otro mundo, y dejar Soda por ahí para otro episodio, para más adelante. Eh, así que bueno, la idea era centrarse más en, en, en el solista y en sus proyectos por fuera de Soda. Así que bueno, eh, querés Te empezar a contarnos un poco sobre los discos, Mauri? Eh,
0: sí, con mucho gusto. Lo único, es déjenos en comentarios si les gustaría tener un especial de Soda Stereo, y así nos ponemos a ello. Así que bueno, vamos a hablar de Cedrati como solista, como bien dijiste, él sacó cinco discos. Bastante, bastantes discos sacó Súper productivo el señor Cerati Así que, bueno, el primero que sacó fue en el año 1993 Se llamó Amor Amarillo ¿Lo escuchaste, Fran?
1: Sí, discaso eh, Ese lo hizo en, en paralelo a Soda Stereo O sea, mientras seguía en Soda Stereo Él en un momento se fue a ir a Chile Porque se casó con una eh, mujer de Chile Y mientras ella estaba embarazada de, de Benito Cerati Que era su hijo varón eh, Él se puso a escribir todo este disco y los creó todo en su casa, allá en Chile. Y, y nada, después lo empezó a grabar, ahí en, empezó a hacer los primeros demos y las primeras cosas eh, ahí en su casa, en su estudio que tenía en la casa construido. Y, y nada, después cuando fue tomando forma, lo, lo vino a mezclar y a terminar de grabar acá en Buenos Aires, eh, en Argentina. Y nada, para mí es un disco que es muy distinto a lo que venía haciendo con Soda, pero que está muy bueno. Me parece que es el disco de los que hizo él, el más flojito, pero sin, sin embargo puedo destacar un montón de temas de ese disco. Eh, por ejemplo, Amor Amarillo, que es un, disco que se llama, un tema que se llama Igual que el Disco, que es un temazo, que es el que abre el disco, de hecho, y tiene un arpegio que arranca el disco de la guitarra, que es impresionante, que está muy bueno. No sé si lo tenés ese tema, vos, Mauri.
0: Sí, sí, lo tengo, lo tengo el tema, me encanta también. Y otro que a mí me gusta de este disco es el cover que hace del tema de Spinetta, Bajan, que me parece... De hecho ellos lo llegaron a tocar juntos en un vivo, no sé si lo viste, pero es tremendo cuando lo hacen junto un tema que me encanta y bueno, Serati lo puso en este CD y este más.
1: Sí, lo he visto en el, en el especial hizo un recital Spinetta que unió a todos los músicos que lo acompañaron durante su carrera y todas las bandas en las que estuvo y bueno, tocaron ahí y lo invitó a tocar, como él había hecho el cover lo invitó a tocar Bajan eh, y después tocaron también T para Tres que es un tema de Soda que, que bueno, tocan esos dos temas y y Cerati se lo había emocionado, como que él siempre dijo como que era su ídolo de musical, Spinetta. Y se lo ve súper emocionado. Está, está en YouTube eso, está todo filmado, está un DVD. Y, y sí, la verdad que la versión que hace está re buena, es repotente potente. Por un tema bastante viejo baja en el original y, y nada, hace una versión nueva que está tremenda. Y después, bueno, otros temas que yo destacaría de este disco son Rombos, que, que está muy bueno. Eh, Pulsar, que me gusta mucho, que tiene muchas cosas electrónicas, que es muy parecido a, a lo que venía haciendo, que él antes de este disco sacó un disco semi solista a dúo con, con otro músico, eh, que se llamó Colores Santos ese disco eh, que se fue con Daniel Melero, ese disco y bueno, era medio más electrónico y, y bueno, ese como que yo le encuentro como que le quedó esa remanencia de ese disco y después otro tema que para mí es el mejor del disco, es Avenida del Corta, que tiene un grupo tremendo y la verdad que está buenísimo es uno de los temas que siempre toco en la guitarra no sé si lo conocías ese, Mauri, también.
0: No, ese no lo conocía.
1: O te lo recomiendo. Muy bueno.
0: ya tengo que ir a escuchar.
1: Así que bueno. Después, eh, ya separado de su eh, en el 99 saca su segundo disco, que para mí es uno de mis discos preferidos, eh, y está en el top 3 de mis discos. De toda... Si me tengo que elegir tres discos, elijo este seguro. Para mí es el mejor disco que se hizo en Argentina, y si me apurás capaz digo que el mejor disco en español, que es Bocanada.
0: ¿Te lo llevas a una isla desierta?
1: Y si, entre los si me tengo que llevar tres discos Me lo llevo seguro eh, Pero no sé, ya te dije Me llevaría OK Computer de Radiohead Pero lo dudaría, me, me costaría dejarlo eh, Está ahí, está ahí Está muy peleado Pero bueno, eh, conceptualmente Me parece que es un disco que es una locura Para el momento que lo grabó Pensaba que un disco tiene 21 años ya Y vos lo escuchás hoy y suena súper eh, Fresco, suena como que si fuese actual Todavía es un disco que tiene muchas cuestiones electrónicas que por ahí en Argentina todavía no, no tenía, no existía eso tanto, no, no se veía tanto en la música y como que él le incorporó un montón de samples y, y cuestiones electrónicas al disco que la verdad que están súper adelantadas para su tiempo. Eh, está muy bien compuesto y como que el disco fluye como un disco entero, o sea, todos los temas como que tienen una continuidad y, y nada, destacaría muchísimas percusiones eh, que tiene el disco, tiene aportes de la Orquesta de Londres en el que grabaron algunos temas, en eh, Navy Road de hecho creo que se mezcló en Navy Road este disco de hecho eh, y nada después tiene muchísimo laburo de muchas capas de instrumentos y, y cosas que, eh, que se suman a todos los instrumentos y componentes electrónicos que hace un disco que es increíble la verdad para mí eh, la verdad que es un disco sí, que yo, escucho mucho yo
0: el disco no lo tengo escuchado completo nunca me puse con eso sí conozco algunos temas me gusta mucho el tema tabú y el tema bocanada que le da nombre al disco Sí,
1: son dos temas que yo también destacaría mucho. Tabú es el primer disco. El primer tema del disco, y la verdad que está espectacular. Eh, tiene un sample que entra que está buenísimo. Un loop de batería que está tremendo. Y está como sampleado. Y está genial. Eh, después, bueno, el, el, por ahí el más hit que tiene el disco es Puente. Que creo que es el primer hit solista de Cerati. El tema más conocido que. Que tenía en ese momento, el primero que empezó a hacerse más conocido. Porque al principio, como se separó de Soda, como que lo veía medio como de que no entendía a la gente cómo se separó de Soda, qué iba a hacer y salió con esto que era totalmente distinto a Soda, que por ahí eran más canciones para estadio y esto era más raro, más algo más extraño, más experimental y, y la gente como que lo veía medio raro al principio. Eh, pues por ahí después sacó otros discos que son más. con más fáciles de llegar para el público en general. Este por ahí, un disco más experimental es más raro. Pero... Y
0: no debe haber sido fácil la transición, me imagino, salir de algo tan que fue tan importante para la música como Soda Stereo, me imagino que lo deben haber visto con, con un ojo especial, los críticos, la gente, los fanáticos, a ver qué iba a ser y qué no, digamos, ¿no?
1: Sí, para mí lo hizo a propósito, para mí fue o sea parte de, que, de música que había escuchado en ese momento, lo que le salió a hacer, pero para mí también se quiso como despegar de lo que era Soda Stereo y hacer algo totalmente nuevo. Algo distinto como para que no digan, bueno, sigue sí, haciendo solo estéreo solista. Eh, y destacar destacar algo distinto de lo que quería hacer. Para mí es súper valorable lo que hizo. Eh, o sea, muy jugado. Por tener una banda que era mega famosa, mega hit, todo lo que hacían, llenar estadios y volver a empezar de nuevo, fue casi esto. No sé, fue como algo raro. Y bueno, después de este disco. De este disco destacaría otros temas. Me gusta mucho Río Babel. Eh, me gusta mucho Verbo Carne, que tiene unos arreglos de orquesta ahí, que son los que decía esta está en la Orquesta de Londres, que me parece un tema para James Bond, no sé si lo escuchaste, pero a mí siempre me imaginé como no, un tema para, para la película de James Bond. Y después, bueno, otros dos temas que destacaría mucho son Raíz y Paseo Inmoral, que, que por ahí también es un poquito más conocido, eh, que tiene unas bases que están muy buenas y unas guitarras que están geniales, ese tema. Eh, y tiene un video también que está filmado, creo que en Centroamérica, que él está como así de gira por varios boliches y cosas y hoteles no sé si lo viste
0: sí, sí, lo vi el video por supuesto
1: así que bueno bueno, en definitiva quisiera decir que para mí es el mejor disco del este no sé, ¿qué opinas bueno, sí
0: el que, el que más te gusta sin duda después en 2001 sacó el disco Siempre Soy y este yo creo que fue el primero que yo recuerdo por lo menos que decir bueno ya, Cerati va a hacer su carrera solista porque como que ya empezó a tener más no sé, como que se lo empezaba a ver más en la tele, a escuchar más y yo me acuerdo que por supuesto esto fue con el tema Cosas imposibles no que fue un hit que sacaron en, en la tele y que, que fue como una revolución en su momento, lo pasaban todo el día me acuerdo
1: Sí, yo me acuerdo creo que es uno de los primeros recuerdos musicales que tengo de haber querido ver un recital me acuerdo que, que lo pasaban siempre me, me flasheó mucho el video que estaban como unos bebés de juguete bailando con unas incubadoras y, y nada me acuerdo que fue como que lo escuché y, y le dije a mi papá si me podía llevar a ver el ven, venía a tocar a Rosario y yo le dije si pudiera moverlo y no sé por qué cuestión al final lo terminamos yendo pero fue la primera vez que yo le dije a, a alguien que me llevara a un recital y me acuerdo que me re quedé impactado y se me re pegó ese tema cosa imposible siempre lo tuve en mi cabeza desde, desde ese momento fue el primer eh, tema de Cerati que recuerdo así de, de haber escuchado en su momento o sea ni bien salió y, y nada yo tenía 10 años en ese momento y, y nada, me quedó regrabado, me acuerdo. En sí, este disco es como muy electrónico. Creo que es el más electrónico de los discos solistas de él. Eh, y lo seguí escuchando hoy y para mí sigue sonando reactual. Y también, tiene casi 20 años. Sigue sonando súper fresco. No sé qué te parece a vos, Mauricio.
0: Sí, totalmente. Totalmente, como vos decís, la incorporación de lo electrónico, que en este disco creo que es el que más se nota. Y sí, uno ve cómo ha evolucionado el rock en todos estos años y, y lo que se está viendo ahora y tranquilamente, podría haber algunos temas de este disco que uno dice, esto lo han hecho ahora, digamos
1: Sí, totalmente eh, El disco en sí tiene varios temas que yo destacaría eh, como Cosa de Imposible, ya lo nombraste vos, para mí el mejor tema del disco y también uno de los temas más conocidos era ti que es un tema que para tocar es bastante fácil, este también lo hicimos una vez acorá, intentamos hacer un par de ensayos
0: Puede ser, puede ser, hacíamos muchas cosas.
1: Sí, sí, fue uno de los que intentamos. Y no prosperó. Pero bueno, después me gustan este de disco No Te Creo, que tiene unas guitarras que están buenísimas, bien de fondo, están muy buenas. Después Tu Cicatriz en mí, que por ahí es un tema que tiene muchas reminiscencias a Soda, como que podría ser un tema de Soda Stereo para mí. ¿viste? Eh, después Zulki, que por ahí es un tema que empieza, que Gustavo Cerati mezcla mucho, como que... Toma cosas de la, de la música autóctona acá de Argentina y, y en ese tema se nota para mí. Eh, tomar esos ritmos y lo mezcla con cosas electrónicas. No sé si te parece eso vos, no sé si lo tenés el tema.
0: Sí, sí, lo tengo y, y coincido, coincido como que esa búsqueda de instrumentos, exo no, no exóticos, ¿no? para nosotros no, pero autóctonos, quise decir, de instrumentos autóctonos para sumarle a, y armar así un popurrí con el electrónica, el rock and roll y esos instrumentos que, bueno, hacían, los temas eran muy ricos, todos los temas que vos estás mencionando, muy ricos musicalmente.
1: Y después los últimos dos temas que yo nombraría al disco, que son dos temas que me parecen espectaculares, son Vivo que es uno de los temas que para mí es lo más hermoso que compuso Cerati en toda su discografía eh, muy potente me parece ese tema eh, y bueno, ahora que, que él ya no está más con nosotros como me suena más potente todavía y después, otro de los últimos, creo que es el penúltimo tema del disco que es su estada, que también es un, disco que me encanta, un tema que me encanta no sé si los tenés esos dos son eh, más baladas
0: no, esos dos no, no los tenía
1: esos, te los recomiendo escuchar porque son dos
0: temazos lo, lo voy a escuchar cuando los pongamos en la lista. Recordamos a los oyentes que armamos una playlist con todos los temas musicales para que los puedan escuchar mientras escuchan este capítulo, o después, o antes.
1: Así es, como siempre. Y bueno, después, eh, en 2006 acá ahí vamos, que ahí hace como un giro bastante importante al musical, que deja de lado todo lo electrónico y ya arma su banda, y como que graba un disco que es para tocar con una banda en vivo. Porque los otros como que eran temas que los grabó más de estudio y, y bueno, después los tuvo que reinterpretar para tocarlos en vivo. Este fue un disco que lo armó más eh, pensando como banda, me parece. Y es más rockero. Vuelve más a las guitarras, tiene muy presente las guitarras. Y, y nada, es un disco que a mí me gusta mucho. Y fue el primer disco que yo escuché en su momento cuando salió y, y lo escuché mucho. O sea, porque, porque antes decía, siempre es hoy, me acuerdo que salió el disco, me acuerdo cosas de imposibles, pero no, no es que me puse a escuchar el disco. En cambio, ahí vamos, sí, yo me acuerdo que salió y yo me bajé el disco en MP3 y lo escuchaba todo el día. Era todo el día lo tenía en el MP3, escuchándolo. Y, y nada, acá algo interesante para contar es que Cerati Junior Benito Cerati, eh, con muy pocos años, porque tenía 12 13 años, compuso varias de las letras y lo ayudó a componer varias letras del disco. No sé si sabías de esa historia, Maury.
0: No, no sabía.
1: Sí, sí. Eh, creo que colaboró en tres o cuatro letras. Encima colaboró en letras bastante... No me acuerdo si lado en el Cielo creo que es uno de los temas más conocidos del disco. Y nadie os me parece incluso que, que compuso algo a la letra. Eso es como re, re loco que tan chico ya haya escrito esas letras.
0: A mí este, este es un CD que me gusta mucho porque, como vos decís, volvió más al rock and roll clásico. Y a mí eso me encanta. Y tiene de los temas que, que a mí más me gustan de la etapa solista de Cerati... Me gusta mucho, dijiste, adiós, que lo mencionaste. La excepción me parece un temazo. Lo pude tocar en vivo en la escuelita donde iba batería. Y, y qué temazo, qué, qué energía que producía tocar ese tema. Era como un locurón ahí todos. Y me gusta también mucho Crimen, que también me acuerdo tenía un video que era súper conocido, que él era como un detective. Y me acuerdo mucho el video y el temazo que me encanta.
1: Sí, Crimen creo que es el tema más conocido de como solista. Me parece que es el más popular y el que más pegó, eh, y sí, la verdad es que una balada espectacular, hermoso ese tema, y, y sí, me acuerdo mucho del video también, es verdad, eh, está como en cámara, eh, no, no en cámara lenta, iba a decir cámara lenta, pero no, es como que está en reversa el video, en unas partes, y, y nada, después de ese disco también destacaría lago en el Cielo, que antes lo nombré, que, que la verdad que está muy bueno, que me encanta ese tema, y el primer tema del disco que es Al fin sucede, que también me encanta, eh, con respecto a este disco, me acuerdo que yo justo empecé a tocar la guitarra en esa época y, y nada, me acuerdo que me flasheó también porque como que era un disco de tantas guitarras y como que nada, me quería tocar todos los temas, me acuerdo. Y, y bueno, me, obviamente cuando recién empieza uno a la guitarra es muy difícil, pero me acuerdo tocar siempre la excepción, eh, uno de los temas que más me gustaba y, y lo intentaba tocar cuando recién empezaba y, y nada, me costaba, pero está buenísimo ese tema. Así que bueno, no sé si querés decir algo más de este disco.
0: De este disco no, ya he dicho todo.
1: Bueno, quieres contarnos su próximo disco? Sí,
0: después, en 2009, saca su último disco de los cinco que mencionamos, que es Fuerza Natural. Lamentablemente es su último disco porque, bueno, sufrió una CB, como sabemos, serati y no pudo continuar con su gran y exitosa carrera musical. Y, bueno, es un disco que a mí me encanta también, eh, este, y, y ahí vamos a los que más me gustan a mí en lo personal, y es un disco increíble, tiene un sonido que está buenísimo, es muy fresco. Lo escuchás hoy y se siente como todavía como un disco actual. Y tiene también poco electrónico y, y bueno, está compuesto igual que el, que el anterior como en banda, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, la verdad que un disco que es el último, pero ya tiene 11 años, o sea, pasó mucho tiempo ya de que salió y la verdad que sigue sonando como un disco que salió esta semana, la verdad. Para mí es increíble y súper avanzado eh, como todos los discos que hizo Cerati siempre me pareció eso o sea como que es atemporal la música que hizo eh, y bueno este, este disco también deja muchos temas importantes no sé si querés destacar alguno de los que te gustan más a vos
0: a mí me gusta uno que por ahí no es tan no es el que uno guía directamente pensando en Cerati pero me gusta mucho Cactus que suma instrumentos muy autóctonos del norte argentino y es un tema que me gusta mucho lo escucho bastante seguido y, y me encanta.
1: Sí, es verdad. Ese tema está muy bueno. Eh, y Después, bueno, lo, los más conocidos, de Deja son están muy buenos. A mí me gustan mucho. Eh, y bueno, Fuerza Natural, que es el primer tema del disco, que se llama Igual que el disco, eh, que a mí me deja helado la frase esa que tiene al principio. La primera frase que abre el disco dice Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Y después... De que di esa frase, ahora ese disco, y que bueno, pase lo que pasó en la gira presentando ese disco, que, que él fallece y, y... nada, como muy fuerte, man. a mí me pareció siempre eso como re, re loco. No sé qué opinás, si a vos te pasó lo mismo.
0: Sí, sí, bueno, este, sin duda fue un momento horrendo enterarse de lo que le había pasado y justo cuando presentaba el, el CD nuevo.
1: Sí, sí, de hecho murió, o sea, la agarró la CB después de un recital en la gira. Después de tocar, creo, fue en Venezuela. Y, y nada, lamentablemente estuvo unos años luchando ahí, en estado casi vegetativo, y nada, falleció a los años. Lamentablemente una gran pérdida para mí, el mayor músico que tuvimos. Eh, y bueno, después, saliendo un poco de la parte de esta emotiva, eh, destacaría dos temas más del disco, que son de los últimos temas, creo. He visto a Lucy, que es un tema que me gusta mucho, que es una balada también, tiene unas guitarras que son hermosas y tiene ahí en la voz, acompañándolo, a Anita Álvarez de Toledo, que hace algunos cores y canta una parte, y la verdad está buenísimo. Y después el último, creo que es el último, que es Numeral, que es un tema re psicodélico, con algunos elementos de Shoegaze, que a le gustaba mucho, que es una música típica de los 90 británica, y también tendría algunas cuestiones psicodélicas, tiene unas guitarras medias raras, y la verdad que es un tema que, por ahí sale un poco de lo que es el disco y está muy bueno, no sé si lo conoces ese.
0: Sí, 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 lo he escuchado y es como vos decís, bien psicodélico.
1: Así que bueno, ese sería el último tema del último disco que sacó él a nivel solista. Después, bueno, él aparte de eso tuvo algunos proyectos solistas. No sé si nos querés contar algo, Mauri.
0: Eh, sí, bueno, él tuvo otros proyectos. Eh, hizo un, un disco a dúo con Daniel Melero que se llamó, el proyecto se llamaba Colores Santos que también tenía como sus primeros CDs, esto fue en el año 1991, también era paralelo a Soda, y tenía muchos componentes electrónicos, que se ve que era algo que lo influenciaba mucho en esa época, pero que quizá en Soda no lo podía expresar completamente, entonces en su proyecto personal, y acá con Daniel Melero, eh, andaba mucho por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, tenía muchas cuestiones electrónicas, para mí es como que quiso meter esas cuestiones electrónicas en Soda, y como que no les gustó tanto a Zeta y a Charlie y sé que hubo un poco de fricción ahí en el medio cuando, cuando se puso a hacer este disco, porque después como que quiso meter a Daniel Merero también Soda a participar y grabar algunas cosas, y como que me parece que a los otros miembros mucho no les gustaba eso. Había una cuestión ahí medio de celos, me parece. Y, y nada, ese disco me gusta mucho, de hecho lo tengo ese disco creo, y destacaría, lo he escuchado mucho, y destacaría Vuelta por el Universo y Tu Medicina, que son dos temazos para mí. Son por ahí los que más destaco. Después tiene varios temas más que están buenos, pero los que más me gustan y destacaré son esos dos. Y después, bueno, también nos olvidamos nombrar antes, cuando tenía Soda, en un momento tuvo una banda en paralela con Richard Coleman, que se llamaba Fricción, en la que él tocaba la guitarra y me parece que hacía algunos coros y cantaba algunas cosas también. Que, que bueno, participó en esa banda. Eh, que bueno, Richard Coleman también ha tocado en Soda, lo ha acompañado como guitarrista en las giras de él, solista. Eh, de hecho, en la última gira él era guitarrista con él. Y, y nada, es como uno de sus mayores compañeros desde el principio. Hasta el final de su carrera siempre estuvo ahí cerca con él. Y, y bueno, pues hizo algunas otras cosas medias raras. Eh, no sé si no querés contar otras de sus proyectos, Mauri.
0: Eh, sí, también hizo un proyecto que se llamó Plan B o Plan 5. Que es, fue un proyecto de dos discos de música puramente electrónica. En el año 96 y en el 98. Y está grabado junto a una banda inglesa, Black Dog. No sé si vos lo escuchaste, este proyecto, Fran.
1: Sí, este proyecto lo he escuchado hace bastante, cuando, cuando me fanaticé con Serati y me puse a escuchar todo lo que tenía. Y es electrónica pura. Yo no es un, un, un tipo de música que escuche mucho, la verdad, que no, no es algo que me llegue tanto. Pero he hablado con amigos que escuchan electrónica y me han dicho que como estaba bastante avanzado para su época. que estos discos son del 96 y el 98 sacó los discos. Y el segundo de esos discos lo, lo, lo sacó con Black Dog, como dijiste vos, que era una banda inglesa. Y, y lo extraño de eso, que en el 97-98, cuando estaban grabando el disco, lo hicieron por internet el disco. O sea, iban grabando ellos acá y le pasaban por internet lo que grababan hasta Inglaterra, digamos, y lo seguían grabando ellos allá. Y después le volvían lo, ellos lo que habían grabado sumado por mail también. Y como que es re loco. Como que era avanzado sí. para la época.
0: Lo que habrán tardado, me imagino en pasarse ese material por internet sí una semana la... más para
1: cada tema más o menos
0: con la banda ancha el... <risa> el <Die a> la... <risa> así que bueno por suerte lo pudieron hacer no lo escuché yo nada de eso pero bueno había que ver, escucharlo para ver de qué, de qué se trató y qué pudieron hacer
1: sí después en el plano electrónico también hizo con Flavio Cheto eh, Ocio que fue un proyecto que sacó un disco y un EP que es también el 99, 2000, 2001 creo que eso fue ese proyecto. Y, y nada, hicieron música más que nada electrónica. De hecho creo que tocaban en vivo tipo un set de DJs ellos. Que es algo raro, los Cerati sin su guitarra, sin cantar. Pero también es algo que escuché alguna vez suelto y no, nunca le di mucha importancia. No, no es algo que haya escuchado mucho. Después sí sacó también La Banda Sonora, una película en el 2001. Llamada Más Bien. Eh, que es una película que también actúa él. ¿eh? La verdad que no la vi la película. Pero el disco lo escuché y la verdad está bueno, me gusta. No sé si vos lo tuviste oportunidad de escucharlo.
0: No, el tema no lo escuché, sí vi la película, qué sé yo, no está mal. Para verlo está interesante.
1: Y después, bueno, no sé, yo lo último que quería destacar de él es 11 eh, Episodios Sinfónicos, que fue un show que hizo él en el Colón, no sé si fue uno o dos shows que hizo en el Colón, con la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires o del Colón, no me acuerdo cuál exactamente, eh... Y, y nada, como que hicieron temas de Soda y temas de él arreglados por la orquesta eh, Por un arreglador que creo que es Alejandro Terán, si no me equivoco Capaz me estoy equivocando Pero me parece que era él que le hizo los arreglos Y él básicamente cantaba con la orquesta de fondo Y la verdad que hace unas versiones, que son, no se pueden creer Eso también está, está en video, está en YouTube No sé si lo has tenido la posibilidad de escuchar
0: eh, ¿Alguno que otro he escuchado? Sí y Además he podido ver bandas que hacen covers de Soda y Serati que tocaron acá con la Orquesta Sinfónica de Rosario y, y bueno, está buenísimo. Los temas, por supuesto, de Cerati han trascendido ya la época y van a ser eternos y por suerte mucha gente los lo hace también para recordarlos y bueno, yo cada tanto, la verdad que es una Cerati o Soda como banda, siempre vuelvo a escucharlo, digamos, es una banda que siempre la tengo ahí a mano para escuchar porque es fantástico.
1: Sí, si a mí particularmente es, a ver un músico que me ha influido muchísimo en mi forma de escuchar la música, creo que fue el que me empezó a meter un poco los sonidos electrónicos en la cabeza y aceptar eso en mis gustos. Y, y nada, creo que fue adelantado a su tiempo y que todo lo que hizo, lo hizo fue magnífico en lo que hizo. O sea, no, no hay algo que vos puedas decir, este disco fue medio flojo. Eh, en Todo lo que hizo fue muy exitoso eh, musicalmente y la verdad que como músico es súper admirable todo lo que hizo como guitarrista, como cantante, como compositor sobre todo. Eh, y nada para mí es el más grande músico que no sé si te digo que es el músico que más admiro de todos me atrevería a decir eso y me quedó siempre el, el gusto amargo no haberlo visto nunca en vivo de hecho estuve a punto de ir antes de que tuvo el accidente 15 días antes tocó en Rosario y no me acuerdo por qué razón no lo pude ir a ver y, y nada me quedé siempre con eso en la cabeza de no haberlo visto y, y nada, yo seguir mucho a recitales y mucho a ver bandas en vivo y no haberlo podido ver es como es re, algo, me quedo pendiente y me va a quedar pendiente toda mi vida no sé si tenés algo más para decir
0: no, no, nada más eh, bueno, vamos a como ya dije antes, dejar una playlist con muchos de los temas que hemos hablado hoy para que escuchen porque vale la pena, la verdad, ponerse a escuchar a, a este artista así que bueno, ese fue el tema del día y esperamos que les haya gustado Ahora vamos a ir a la última sección del episodio de hoy Que es, por supuesto, superando al algoritmo Donde nosotros les traemos recomendaciones Para que escuchen y abran su universo musical ¿No es así, Fran?
1: Así es eh, ¿Querés empezar vos hoy? Porque siempre empiezo yo
0: Pero con mucho gusto Hoy tengo una banda Que, mira, el Mauri de hace 10 años Cuando tenía sus tempranos 20 La escuchaba todo el tiempo Y... Y bueno, era un pibe medio raro, pero tenía esta banda que le gustaba mucho. Así que bueno, hoy traje una banda que se llama The All American Rejects, o Los Rechazados Americanos, o como sea. Que es una banda de rock alternativo estadounidense, que, formada en Oklahoma. Y bueno, si bien acá la wiki dice rock alternativo, yo diría más que es una especie de, de pop punk o... O power pop, que dicen a veces también. Porque es un pop con las guitarras con un poco ahí, con, con la quinta, ¿no? Haciéndole un, un medio punk, pero que no llega a tanto. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta banda? Estaba compuesto por cuatro integrantes. El cantante Tyson Ritter, que también estuvo, actuó en una película, me acuerdo, que, que no la recomiendo, una comedia media boluda, pero él era el interés romántico. Y bueno, esta es una banda que hicieron cuatro CDs, Todavía están en actividad, se formaron en el 99, pero desde el 2012 que no sacan material nuevo. Y no se sabe de que vayan a sacar cosas nuevas, así que no sabemos en qué andan. Pero bueno, yo la escuchaba bastante y, y bueno traje un par de temas acá para recomendar. Creo que dos son del primer CD y el otro no sé, la verdad. Pero bueno, traje los tres temitas. este Uno se llama eh, The Last Song que yo creo que es uno de mis temas preferidos de aquella época, que lo escuchaba siempre, que en este sí se nota más un poco el punk rock, digamos, de ellos. pero Y bien, siempre, siempre es tranquilo, no es como otras cosas que les he traído. Y bueno, a mí me encanta, es un temazo para mí, con mucha buena energía. No sé si lo escuchaste, Fran.
1: Eh, sí, la verdad que estaba, estaba bueno el tema, me gustó bastante. Eh, de los que me pasaste no es el que más me gustó, igual después decir cuál es el que
0: más bueno, ya vamos a, a ver cuando di cuente los otros que traje otro que traje es, eh, si no me equivoco Swing Swing, acá porque no, no encontraba cuáles temas recomendaba porque yo escuchaba mucho esta banda el tema Swing Swing, que fue el tema que los hizo más conocidos en su momento que, bueno, también es un tema así medio queriendo ser punk rock popero, no, no sabría bien cómo decirlo y este es el que más te gustó, Frank
1: ¿cuál? ¿cómo se llama, perdón?
0: swing swing no, no es ese no es este. bueno, este es otro tema que traje para recomendar y el último que traje para recomendar que por descartes, el que a Fran más le gustó es It Ends Tonight que es más tipo una balada pero que después va subiendo en intensidad y se pone con mucha energía al final
1: no, no era ese tampoco no, mentira, sí, era ese eh, Nada, ese me gustó mucho eh, la verdad que está, está muy bueno son muy de los 2000 la banda por los temas que escuché escuché solo estos tres yo y la verdad que sí, son re 2000 Y nada, me, me dio risa que, que traigas todas bandas de tu mauri adolescente de 20 años. Estás como retro Bueno, pasa
0: que acá con Superando el algoritmo de repente tenemos que desempolvar cosas viejas porque llega acá el día de la grabación y no sé qué recomendar. Así que esta banda yo, como dije, la escuchaba mucho. Esos son los tres temas que recomiendo, pero recomiendo a la gente también que vayan a escuchar más. es si sí, eran, como vos decís, la típica banda de, de chicos lindos del 2000 que querían salirse del rock tradicional y hacer algo un poco más haciéndose los rebeldes o los emo que estaba muy de moda en esa época pero bueno, para mí termina siendo medio popero y también por eso lo, lo dejé de escuchar un poco pero en esa época lo escuchaba mucho así que bueno, esa es mi recomendación del día The All American Rejects sí vos Frank, ¿qué nos trajiste?
1: no, quería terminar de decirte algo de más que la verdad que ver. yo, la banda no la había escuchado nunca antes eh, escuché estos tres temas y la verdad me gustó Quizás escucha algunos temas más, que no te lo suelo decir con las bandas que me traes vos. Porque es un estilo Mauri, pero es un poco más tranqui. Vos siempre traes un estilo Mauri más pesado, con los estribillos más pesados, que, que es un estilo por ahí no me copa tanto. Esta es una banda Mauri calma. Yo lo escribiré así. Y la verdad está bueno. Me gustó. Le voy a dar la oportunidad de escuchar un par de temas más. Así que después te voy a contar qué onda.
0: Bueno, dale, dale la oportunidad a los rechazados de América.
1: Así es. Bueno, yo hoy traje... El proyecto solista de Sergio Pisorno, Que es el guitarrista Y líder casi te diría Porque es el que compone todos los temas de casebian Que es una banda que a mí a Mauri nos encanta eh, Su proyecto solista se llama DSLP O sea DSLP Que son las iniciales de, de él Que son Sergio Lorenzo Pisorno. Y bueno, este disco salió en el 2019 eh, Hace poquito Creo que a fin de año de hecho eh, se tiene, Recién está, cumplió un año el disco y, y nada, la verdad que es un disco que está muy bueno, y es un disco muy bailable, es un disco que tiene muchas cuestiones electrónicas, es un disco que tiene guitarras que están muy interesantes pero Sergio como que se aleja un poco de, de esa postura que tiene la banda en Casebian, es como que está siempre con la guitarra, hace algunos coros pero siempre tiene la guitarra en la mano, acá cuando lo ves en vivo, es como que es otro Sergio Pisorno que es el Sergio Pisorno sin guitarra, es el Sergio Pisorno cantante, y frontman que está delante de todo y se pone el él su proyecto al hombro, que en Casebian un poco lo hace por momentos, porque también canta y también tiene sus momentos, pero bueno, acá es como él solo, eh, porque Casebian tiene un cantante muy presente también. Así que bueno, este disco la verdad que, que a mí me gusta mucho, eh, estuvo muy pendiente cuando me enteré que iba a sacar el disco, de, de escuchar y ver qué salía, el primer tema lo presentó una radio en Inglaterra, en un programa de radio, y es un tema que ya nombramos, porque es un tema que colabora con Little Sims, que, que bueno, fue la forma en que yo conocí el Tito Sims, que la nombró Mauri en el episodio de Female Power, como una de las músicas que trajo, y, y nada, la verdad que ese tema, cuando lo escuché no me gustó tanto, porque esperaba otra cosa de él, y después escuchándolo varias veces me, me terminó gustando muchísimo. Eh, la verdad que es un tema que está, está muy bueno. El tema en sí se llama Favorites, que bueno, ya, ya lo hemos dejado creo que hasta en la playlist, si no me equivoco. ¿Vos te acordás, Mauri, eso?
0: Eh, creo que sí, pero bueno, lo vamos a dejar de nuevo porque va a ser la playlist de este capítulo.
1: Así es. Así que bueno, el disco la verdad que es bastante copado, me gusta entero, casi ningún tema te diría que no me gusta. Es un disco también que es como que tiene cierta continuidad, tiene algunos temas que son medio como de puente entre un tema y otro. Y, y la verdad que voy a destacar muchos temas. Eh, el primero el disco, mil in Genova, eh, oh, Genova, no sé cómo se dirá, porque me parece que es Genova de la ciudad italiana pero está en inglés, así que no sé cómo se pronuncia. Eh, la verdad es que tiene un bajo y unas percusiones que están muy buenas, que van llevando el tema y lo hace un tema que está muy bueno para abrir un disco. Después el, segun, el segundo tema que voy a destacar, que creo que es el segundo disco, se llama Lockdown, que es como eh, no, encierro de, por cuarentena, digamos, no me sale la palabra.
0: Sí, Lockdown.
1: Eh, lo, bueno, pero en castellano no me sale la palabra.
0: Ah, <risa> la escuchamos eh, tantas
1: veces este año que se me borró.
0: Cuarentena. Sí, cuarentena. Eh, sí, qué sé yo. Toque de queda.
1: No, no esto que haya ya es muy fuerte Pero bueno, sí, es, es cuando estábamos en Básicamente fue como que se adelantó a su tiempo Porque salió un poquito antes de toda esta cuestión de la pandemia Y, y nada, de este aislamiento había que quedarse en su casa O llamar cuarentena, si ¿sí quieres de alguna manera eh, Y bueno, se adelantó Porque básicamente se habla de eso el tema Así que sé que ya tenía algún espía Alguien que le había contado para mí Si no, es como demasiada coincidencia Unos meses antes y bueno, después otros temas que recomiendo del disco son trans que también uno de los primeros temas que salió como single que, que tienen piano, las baterías y un bajo re viajero que están muy buenos The Woo, también me gusta mucho eh, que es más un sonido dance, para más, un tema bailable eh, Nobody Else, que es también uno de los singles que salió que es muy pegadizo Y bueno, después para destacar un último tema que por ahí ya un poco distinto a, a los otros temas que son más bailables The Youngest Gary, que es un tema con un riff muy potente de guitarra que nada, que me encanta. Eh, es como represente esa guitarra y por ahí el tema que más se nota es en el disco. No sé si lo escuchaste.
0: Sí, sí, pude escuchar. Eh, ese tema me gusta mucho, el que mencionaste recién. A mí lo que me pasó con el proyecto de Sergio es que cuando me pongo a escucharlo es como que quiero Casabian y no me están dando Casabian y eso, eso nunca lo pude superar, porque bueno como dijiste, Kasabian es una banda que a mí me gusta muchísimo, a vos también. Y bueno, entonces me cuesta un poco escucharlo por ese lado, sin embargo sí, como decís, son temas muy, muy interesantes, muy buenos. El, el que dijiste con Little Sims también me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez. Este, la verdad que, que es interesante lo que hace, pero como te digo, yo cuando como sé que es, el, es él el que compone casi todos los temas de Kasabian... Pero esto es un poco distinto. Y bueno, y también está bien porque hay que agregarle variedad a la cosa.
1: Sí, es verdad, a mí por momentos también me pasa eso. Como que siendo que él compone todo y que él cantaba en Casebian y que él toca la guitarra y que él componía sintetizadores y cosas, es como que sí. Es como que esperaba algo más similar a Kasebian y como que nada, a mí fue medio sorpresa y, y nada, me quedo siempre con Kasebian, la verdad. Me gusta más lo que hacía en Casebian. Sé que los otros músicos suman mucho, sobre todo el bajista y el cantante. Así que, que nada, igual el disco para mí está buenísimo. Pero si sí, es un estilo por ahí un poco más electrónico, que por ahí son los gustos más de él. Eh, pero nada, está, está buenísimo, por eso lo traigo y lo recomiendo.
0: Bueno, buenísimo tu recomendado ya. Vamos a dejar el CD también de Sergio Pizorno para que la gente lo escuche. Y no sé, Fran, si tenés algo más para decir o vamos al cierre del programa.
1: No, no, yo de mi parte ya está.
0: Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy donde trajimos acá un tremendo artista nacional, que esperemos que lo hayan disfrutado, que se hayan enterado de cosas que no sabían, y si bueno, que, que hayan disfrutado escucharnos a nosotros parlotear un rato al dope acá, desde nuestras casas, así que bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias, recordar las redes sociales, arroba música no se quita, en instagram y en twitter, y también estamos en youtube, que es el canal esta música no se quita.
1: Así es. Y, y nada, recuerda también el mail Que nombraste la semana pasada
0: Sí, eh, música no se quita o Esta música esta no música se quita, no se quita sí.
1: Que nadie lo va a usar seguramente pero Nos nada, Me da risa memes porque, sacan porque el Word.
0: Siempre, siempre disfruto
1: Es verdad Así que bueno, vamos a dejar todos los temas de la playlist como dijo Mauri Y, y nada, eh, hasta el próximo programa
0: Muchas gracias Adiós